0: 一、这个礼拜要到了，其实我今天有听到我刚睡醒的声音吗？是不是特别有磁性？就是我本来应该是礼拜天应该要交出来的，结果我今天已经礼拜一了。我突然惊醒，起床的时候惊醒，想说，我什么事好像还没做，就原来就是我的 podcast 居然忘记上架了。好，所以我现在呢，赶快来跟你们分享一下，我要分享热腾腾的事情，就是呢，我们上个礼拜才刚从马祖回来，去了三天两夜。我自己是觉得有点少啦，但是因为要做团体，要拿团票的话，他们是三天的作业，就是团票的话是三天两夜，所以没办法到四天三夜。然后这次去马祖呢，就是是我跟我朋友一起组的团。那我其实一开始是从他开始，我朋友他是瑜伽老师，然后他想要结合旅行这样子，所以我们后来就做了一个。呃，算是旅行瑜伽，对，不是瑜伽旅行哦，是旅行瑜伽，所以还是以旅行为主，然后瑜伽为辅。那这一趟旅程下来呢，我本身我是觉得很幸福的感觉，就是我很开心。当然有很多事情是没有一百分，但是我觉得很多就是不受控的，或者是别人的感受也是我们所不能控制的。可是我想要来分享，就是我觉得这一趟的亮点。好，首先跟大家讲一下马祖。其实我是去年人生才第一次去绿岛。去年我先去的绿岛是兰屿，然后后来是澎湖。然后今年的话，目标就是有马祖跟那个澎，呃，不，马祖、金门跟那个绿岛，就希望今年可以实现这些地方这样子。然后马祖呢，大家顾名思义，马祖这个名字跟谁有关系？就是跟我们的妈祖有关系，就是跟我们的默娘小姐姐，默娘。那其实 呢， 默娘 呢， 他那时候他其实是住在中国的那个部 分， 可是后来 呢， 他就是他的爸爸就是在海上出 事， 所以他就跳了 海， 之后 呢， 他的他就溺水而 亡， 最后尸体谣传是飘到了马祖南竿这个地 方， 然后后来他们有说现在有一个。马港的那个天后宫就是有有葬那个默娘的遗体的地方，但是就是传出来，应该可能现在没有人把东西挖出来看吧。然后我们这次是没有去到这个地方，但是我觉得这个故事很酷，因为我们知道马祖这个名字是因为默娘的关系，可是我们不太知道前面的这些故事。好，那默娘大家都知道嘛，尤其是前阵子默呃默，什么叫他默娘，就是觉得很没礼貌？不是很亲切，我觉得是佛啊、神啊都是很亲切的，只要我们的心情对他们是很尊敬的，其实就可以。哎，其实你们是有宗教信仰的人吗？因为我之前有写过一篇这个文章嘛，像我男朋友他因为是意大利人，然后他们就是是偏就是天主教，那我男朋友他也是天主教，呃，他是天主教，呃，他不是他不算，我男朋友其实基督教哦，但是因为。意大利大部分是天主教，那其实我到现在，我一直每次跟他碰面，我都会跟他讲，跟他聊说，到底基督教跟天主教除了所谓的婚前能不能性行为，呃，这些事情以外，还有什么事情是非常非常明显的不同？然后他就一直跟我说，天主教就是基督教的一部分，因为基督教就是整个大教，那他先在分出了很多的支派这样子。然后，但是我还是就是我觉得宗教真的好复杂，就是尤其是基督教这个宗教，它真的太太多东西，而且太多不同的分支，所以我根本很很难搞清楚这件事情这样子。但大概可以看出，就是呃，天主教跟基督教在。教堂上面的大概长的样子会不太一样，但是你说那个教义有没有办法真正的明白？我觉得我还是不太理解这样子，但也有可能是我男友的表达方式不好。好，那台湾的话其实就是偏比较道教嘛，台湾其实是道教我为主，然后是佛教这两个是最大宗。那因为我自己是没有，当然我们在这里，我觉得很多没有宗特别宗教信仰的人，因为我们小时候常就是跟家人一起。会去拜拜啊，或者是家里有要拜祖宗啊，就是会会做这个动作。但是像我其实工作之后，很常去各个宗教的地方，我其实不太做拜拜的。我可能就是对双手合十，然后说哦，保佑这趟旅程顺利，啊，大家身体健康。大概我都是这一种。但有时候我也其实不太做这种动作，因为对我来讲，我还是深深的相信。我相信人在做天在看，然后我也深深的相信，就是你如果是很尊敬这个所谓的，不管是尊敬环境，你是尊敬生物，还是尊敬灵性，我觉得你的心情是那种是谦卑的，是是尊敬的。我觉得那个仪式都不是很重要。我还记得，我还有跟我男朋友讨论过一件事，就是因为你知道他们基督教礼拜天要上教堂嘛。然后，如果你有看过一些美国的电影，有拍到类似这种，你会发现，哎，他们去上教堂的时候，就算是再穷的人，他们都会把自己打扮的最好看。像是如果你看到一些电影是关于好黑黑人的好了，他们就是他们不管是比较贫穷啊，还是怎么样，他礼拜天。他们都会穿得最漂亮，然后上教堂。然后我就问过我男朋友这个问题。然后还有一次，我在台湾自己亲身遇到，就是那时候是去参加一个音乐季，在高雄。然后我住的民宿旁边有一个玫瑰天主教堂，我不知道有没有人知道。反正，然后我就觉得哦，那个教堂建筑很漂亮，看起来就是有历史的，它是灰色大石块盖成的，然后我觉得很美，觉得哦，台湾有这种。这种教堂就是我想进去看看。那那时候是夏天，我穿的是背心，然后衣服大概就是背心短版的，可能衣服大概到肚脐上面这样子，所以会露，然后是穿高腰裙，所以会露出一点点那个腰的地方，但是也不会到，我觉得就是蛮正常，夏天稍微有打扮的样子这样子。然后我也不是穿拖鞋，就是不邋遢。然后那时候我就进去了，因为有围墙嘛。进去之后就有一个女生姐姐走出来说：“小姐，不好意思，你穿这样不能进来。”然后我就我说：“为什么？”她说：“嗯，你这样有点裸露。然后我就嗯”然后我就嗯，然后我说：“哦，好吧。”然后我就超不爽的，就是我不懂哎、欸，为什么会看一个人的服装？我说，尤其是我认同的，我感受到的基督。你不能用回教嘛？当然有人说，哎，你回教要全包哎，可是问题是,是基督教不是回不是伊斯兰教啊，我不能用回教的主，因为回教比较是回民的那个呃伊斯兰教，伊斯兰教就是你们不觉得很奇怪吗？就是我不懂哎，我我不懂，就是为什么基督教、天主教跟就像我们去佛教、道教的的庙里面或宫里面，也不会有庙宫或是公主。走出来说：“你滴情爱内北塞，滴滴爱内北塞北塞，就是也没有啊，就是为什么？我觉得这种拒人于千里之外的感觉很不舒服。但如果你们有人是、呃、基督教或天主教，你们懂这个最大意义是什么的话，你們可以分享给我，因为我还是很我很想知道。然后我男朋友也也一直跟我讲说，这是一种尊敬。”他说，他们礼拜天，不管你是在社会上什么样阶级的人，然后礼拜天要去教堂的时候，大家都会认真的打扮自己，就是让自己看起来很好，那是一种尊敬。然后我又说，尊敬，又不是说你那我说，如果是非常，那流浪汉们呢？他说，他们自然也会想办法让自己看起来干净一点。过去，我说那，那那到底谁能够来评断说，嗯？到底谁能来评断说你今天有没有准备好？就是你是不是用着你最尊敬的心情？为什么穿衣服代表着你有没有很尊敬呢？就是当然是看，但外那些人怎么评判你有没有很尊敬呢？我自己是不太懂这件事情。这是题外话，我会突然想到这一块。我觉得我去哪一个地方，但我你知道吗？我觉得这就是旅行哎。你就会去旅行的时候，你就会看到一些事情，你就会想到很多，很多就是会产生很多想法，然后跟自己思辨，或者是跟别人思辨这样子。但是这件事情到现在我还没有跟人家思辨出一个结论，但我蛮希望别人可以给我不一样的想法。如果你们有想过这个问题，或者是你有这个问题的答案，你们也可以传讯息跟我分享一下。但是没有人要吵架哦，哈、哦。好，所以马祖的名称由来呢，就是因为我们的默娘的关系这样子。好，然后我们这次的行程其实只有三天两夜。那以我这个排行程的人，我喜欢把行程排很松，所以我们的行程基本上就只有呃追蓝眼泪，因为现在是蓝眼泪的季节。蓝眼泪是四到九月好像都看得到，但是四到六月是最旺季。所以我就是排了这个四月底的时候去找蓝眼泪这样子，然后蓝眼泪，然后去一定要去看高粱的啊，因为我们马祖跟金门高粱是世界有名的，啊。当然还有我们的格马兰的 whisky 也是非常有名的。其实以我在国外的酒吧看到台湾的酒，最多就是格马兰的 whisky。很多酒吧都有在呃，像在英国啊，在欧洲会很常看到这个牌子。然后，但是我有时候去国外的时候，就是跟人家搞关，我也会带那个高粱去，因为国外很少这种五十八度的东西。然后，这个真的很好交朋友，就是因为这个很代表台湾这样子。然后去的话，一定要去酒厂啊，然后有去八八坑道，还有去晴碧村。然后去北海坑道看蓝眼泪，那还有大邱岛看鹿的大邱岛，以及我的主要的就是瑜伽的课程这样子。那这一趟呢，其实有一半以上的人都是我的朋友，然后还啊其他的都是朋友的朋友，或者是有听我的 podcast 来的人哦。我再次感谢，没想到我的 podcast 居然可以带来了一个妹妹，然后妹妹带来了姐姐。我要在那边跟你说。云儿，谢谢你。<笑>不好意思讲出他的本名，但是我非常谢谢他，就是既然不想没想到做 podcast 真的可以做到，就是不是因为 t r a s i e 小西比，也不是因为呃当领队大家分享的关系，而是因为在录 podcast， 我突然觉得，天啊，录 podcast 这件事情原来是真的有实质的效应哎，好感谢哦，所以对我以后再更更加努力。好，云儿，谢谢你。然后，呃，所以行程其实本质上是非常非常松的，可是就是不小心被我们玩得非常的累，就是每次带团都会这样子。然后我其实里面我觉得对我来讲最大的亮点就是秦壁村，很可惜，因为秦壁村真的很难订到住宿，所以我们这次没有住到。虽然我从一做团的时候我就跟公司讲说一定。拜托，帮我订秦壁村要注意晚。可是真的没办法，因为啊、哦，因为秦壁村本身的民宿就非常非常非常的少，然后而且有些可能就是呃，它的那个安全性有一点疑虑，所以它能够提供旅客的真的没那么多，所以就没有订到。但是好险，最后一天有算是有一点自由，算是有拉长一般团体的自由活动时间，让大家哦，蓝眼泪。不是蓝眼泪，晴碧村真的真的太美了，大家真的可以去晴碧村。我觉得晴碧村对，真的是可以说是最不像台湾的地方。我觉得离岛的这些村落都很没有台湾的感觉。可是我在想，因为澎湖我有去那个，哎，澎湖那个闽南的村落，我突然忘记什么名字，就是然后满看马祖有这个村落，然后那个。金门有很多的，就是闽南的村落，就是为就是离岛才能保持这样的村落吗？那台湾为什么台湾本岛不能去保留这些文化遗产呢？是因为就是因为管不到，对我们台湾虽然是地小人稠，所以为了我们要建设，他们必须有时候你在现实考量現在你得这么做。可是我就觉得真的好可惜哦，因为台湾本岛本来也有很多非常。有文化而且很赞的遗址，可是就因为建设的关系而被移除，反而要感谢离岛这些地方，反而要感谢就政府比较管不到，所以这些东西被保留下来。可是我觉得这样其实远看很哀伤哎、欸，就是没有。如果我们的政府没有办法有那个保留文化遗产的思维的话，那台湾到未来到底留下了一些什么？因为我记得我常常带团出国嘛，然后像是去欧洲什么，大家都知道欧洲你就是看古迹，像你看去意大利，你随便走在罗马路上，左边右边全部都是古罗马遗址，那个是青菜看的。你走在英国，好，就在英国伦敦，已经也是很高建设的地方，但是你还是可以看到那些老的房子，你可以看到那些老的教堂，然后你去更多地方，别说像是俄罗斯。莫斯科、圣彼得堡这些地方，好，那我们来讲日本。日本也是，我们再来讲韩国。韩国它也是有以前留下来的，像三清洞这种地方，他们老式的房子，有把它弄成一个区域，就是这都是文化的展现，这就是你的文化的力量。然后我记得我去带欧洲的时候，有一个同业的姐姐，她来跟我的团，她不是她不在跟我的团啦、啊，她就是也要去那个。俄罗斯加三小国，加加波罗的海三小国，可能那三小国全部都比台湾大。好，我们就那一趟旅程，哎、欸，不是那里，是去保加利亚跟罗马尼亚。然后他就有去，然后一概就是有下马威嘛，因为他就是做的比我还久的一个做欧洲线的姐姐，虽然我也不太知道他为什么要来跟团。然后他就是他就有说，我们就说台湾就是没有什么古迹，就是不是。没有一个弄得非常好，大家都知道，呃，很完善的古迹这样子。然后他就说：“台湾哪有什么古迹啊？台湾那么年轻，就是台湾就跟欧洲比起来这么年轻。”我就心里想，就有点不爽，听了有点不爽。我说：“是啊，我们台湾是很年轻啊，我们当然比不上人家几百几千年的历史，但是……”但是我们现在就要开始做啊！如果我们现在没有把这些东西留下来，那未来的百年以后，人家在那那些一百多年以后在台湾出生、在台湾生活那些人，他们就没有这些，他们看不到这些东西嘞。所以，我就是去去旅岛，去旅岛，去旅岛，然后看到这些。文化就是因为反而虽然我不觉得是因为政府非常重视而留下来，就是我反而觉得是因为政府没有那么重视发展这些地方，我自己的感觉啦，哈、哦。而留而把，而这些东西留下来，可是会觉得就是一喜一则一喜一则一忧，而不是因为真正有这样的内建的架构，觉得我们必须要保留这些文化、这些历史、这些人的故事。而把它留下来 的， 会觉得就是有点难过。好， 那我们再回到现实 面， 秦碧村真的非常漂 亮， 真的连我男朋友看起 来， 他都觉得有点欧洲的那 种， 呃， 欧洲的山城的感 觉， 就是一个小 城， 可能是渔村 啊， 或者是山 城， 那个建筑真的很有味道。所以我们自己就跟朋友、好朋友就 说， 那我们九月、十月再 来， 就是我们要自助旅 行， 然后就住在秦碧村这样 子， 想办 法， 因为我们后来有留了导游的联系方式。他可以住那种就是自己人认识的，可能不是开放给大家去定的那种民宿。但是秦壁村真的是太美，而且那个沙滩也很漂亮。那我们再回来讲蓝眼泪这件事情，就是我觉得蓝眼泪呢，实在是造成了非常非常非常非常非常,非常多错误的观念。因为我们看到蓝眼泪的照片啊，就是我们会以为它就是一种生物，海底生物，然后它可能因为那天。呃，日照不会太强，然后因为那天浪不会太大，所以他们就会在海边这样子闪闪发光。那其实后来蓝眼泪后来才知道，它其实是一种单细胞的生物。然后它只要受到刺激，所以有浪拍打的时候，它就会发光。它就是有点，就是被刺激到，它就会发光。然后里面呢，我们的行程里面有一个一定看得到蓝眼泪是怎么样的发光。就是到这个北海坑道，就是会坐船，然后它会发给我们一个类似小船杆，但是塑胶做的，然后你就会一直拨水，它灯会全暗，因为坑道里你只要没有开灯，它就會全暗嘛。然后你就用那个瓦水的，就是在里面水里捞一捞，你就会看到一颗一颗亮亮的，真的很像萤火虫的感觉。那它就是因为被受刺激，所以它就会发光这样子。那。我去的时候，我就觉得，哎，原来蓝眼泪是长这样子，就是跟我们一般大家看到的照片是完全不一样的。因为你应该可以看到很多网美有拍，或者是很多摄影师有拍，它其实那个真的是要看天时地利人和，以及它要曝光非常非常久，以及它要经过修图才可以有看起来像是一片的蓝海那种感觉。但是你实际上看的话，它不会长这个样子。当然，因为我们没有看到。我们没有看到，就是在大自然的环境里面的那样的蓝眼泪。如果我在大自然里面看到的话，那样的蓝眼泪，我觉得会非常非常感动，非常美，因为它是在自然的状态里面。但是我们在北海坑到追蓝眼泪这个行程，反而是必须要去刺激它。虽然是单细胞生物，我不知道它会不会有感受，但是我自己是觉得不是很舒服的一个行程。就是为什么我们？我要来刺激他们，我才能够看到它发光的样子。那我宁可不要看到，对，因为蓝眼泪当然它是一种自然的奇景，能看到我觉得就是好运，而且感恩的心。但没看到我也不觉得它有，它会影响我对这段对马祖的所有的感受。但是，但听说在我们在的第二天晚上的半夜。跟晚上在秦碧村，他们直接往海边看过去的时候，他们就看到蓝眼泪的样子。但是就是，所以这真的要天时地利人和，真的很难说。但是这次我们就是没有看到这样子。可是蓝眼泪就是不是大家所想象的那样的模样，它不会，它不是一直蓝蓝的那一大片。然后你只要去对时候，就一定看得到。对。所以你们自己可以去，有未来要去马祖的朋友，其实我觉得北海坑道这个行程你可能不一定要加上去，除非你是真的想要了解它。好像有一个那个蓝眼泪的博物馆，呃，也是可以去看。但是你想要看到自然的话，建议你们就是可以租车半夜去追蓝眼泪，因为有一些人就是这样子，所以才追到的这样。那你们也要看，就是呃，千万不能是有。有那个满月的时候，因为月光很强，然后而且它是很暗的海边，你才能够看到这样子的景色。好，但是这个蓝眼泪确实是一个非常酷的，可是希望呢，我觉得在它毕竟是一种大自然的产物，虽然是在这十几十年左右才开始爆红，而且取名“蓝眼泪”这个名字真的把它取得太浪漫的，因为它就其实原本是一个单细胞生物，然后。就是把它弄得非常的迷幻，算是很会行销的一个一个点，一个一种自然的景观。可是也是一部分会蛮担忧说，呃，如果一直这样子持续十几年、二十年，会不会造成蓝眼泪的一些什么其他的问题？所以我觉得这一点也是我们台湾必须要去想一想的，就是不可以为了眼前的观光利益而。而忘记了这些事情，这样子，好。然后我们做瑜伽啊。后来我们有两天都来，我们三天嘛，然后两天做两天瑜伽，然后一天各一个小时。我们第一天晚上做瑜伽是在少女天后宫、少女妈祖庙前门前广场，就是在妈祖庙的前面的平台，我们做瑜伽，好浪漫。然后后面是海，然后听着海声，然后看着妈祖庙。是那个铁板村的马祖庙，超浪漫的，我会在 po 照片。然后第二天我们是在我们民宿下面的，因为马祖是要会上上下下的，它坡度蛮大的，就是真的走完了两天回家那种铁腿。然后我们第二天是在沙滩，可是我们是找沙滩在后面的，类似有石板地这样子，因为我们大就有让大家带那个瑜伽垫来，然后也是看着海，望着海。然后，尤其是最后滩湿市的时候，你可以听到海浪的声音。但是第二场我真的太累了，因为我一直带大家去，就带大家去夜生活。我真的是，呃，自己都会玩的比较疯那我跟你讲，马祖夜生活应该有有一间酒店叫龙三龙城，然后有好多 KTV 卡拉 OK 开放式的那一种。对我最推荐就是伊乐美跟吸引力。对，三龙城，我跟你们讲哦，里面进去就是要叫小姐那一种。也我不知道是小姐还是姐姐，可能有可能是姐姐。两个呃两个小时一千四，然后包厢一个小包厢一个小时一千块，是不是很划算？<笑>反正那边的马主夜生活已经被我摸透了。我们就是连两天晚上，第一天是全员几乎全员都去去唱卡拉 OK 开放式的，然后你知道还遇到一些官呐、啊，也在那边夜生活，看的就是哎，就是官呐、啊，喝醉的官是怎样？好，然后就是。在那边大玩，然后也是看别人喝醉，然后就很好笑这样子。然后第二天就是只剩一半人去，然后我们就去到了一个一个较吸引力，然后里面都没有其他客人，就是我们包场这样子，然后很嗨，很很有趣，就是自己人，然后这边玩一些莫名其妙的游戏，然后喝酒啊什么的，就是其实对我来讲，自始至终去什么样的地方真的不重要，重点是你跟哪一些人一起去。就是，我就觉得很幸运，我的朋友们他们愿意，呃，为了我可能，然后一起来跟我的马组团，然后我也很感谢我的那个瑜伽老师的伙伴佩，他就是我的好朋友。但是经过这件事情，我觉得我们更认识彼此，就是因为我们以前其实没有一起共事过。其实现在出社会交的朋友，呃，都是朋友，是朋友朋友而来的，所以其实没有算是没有什么。经历过很多，哎，就是没有共患难，不像你以前在求学时期，人家说为什么你以前学生的就学生时期的朋友都可以撑很久，因为连的你们算是有一起生活过，有历经过很多大大小小的事，然后如果你们在学校还有一起为了做某件事情。然后最后就是还一起撑过来了，那就是有点共患难过的感觉。但有时候出社会之后交的朋友可能是朋友的朋友或是同事，那同事其实有偶尔也可以有那种共患难的情感，但因为朋友的朋友而一拍即合那种，你就是你没有办法更深入了解对方。那像是我透过这件事情，我觉得也是大家就在这一趟里面也是重新学习，然后我也希望我有给他很大的。让他感觉到有很强大的力量，就是我在支撑他去做这件事情。那我也感觉，我也感受到他在带领大家做瑜伽的时候，他也是用了他的真心，然后来投入这件事情。啊，因为后来也有看到，呃，参团的朋友们给的很多 feedback， 就是就觉得很开心这样子。那什么人都有，我觉得。我觉得我自己在这趟旅程呢，是玩得非常非常的开心。但是老实说啊，这就其实就是领队呃的工作。我们带一群人出去，不会，我们没有办法照顾到所有的人的感受。我觉得这应该是人世间每一个人都会经历的状态，就是我们常常很努力在做一件事情，我们觉得自己的经验也是足够了，我们觉得自己的用心程度也是非常够了。我们以为我们做的是100分的101分，但是后来才会发现，可能不是所有的人都是这么觉得的。以前年轻的时候，刚来当领队的时候，会在乎每一个人对我的看法，会在乎每一个人对对我的工作的这一趟旅程的感受。但是现在已经做了这样子八年多，有了一种经验，就是我们会知道，人家呃，比如说别人的意见，都会是一种让你更进步的。的意见，但是千万不用太钻牛角尖在，因为这个世界上不会有所有人跟你的价值关系一样的，跟你的看法感受是一样的，所以不需要去强求这些。然后扪心自问，自己有非常的努力去做到自己所能做的、所能提供的，并没有任何的偷鸡摸狗，没有任何的欺骗，就是我们尽我们的全力了。那我们把别人的意见当做学习，但是我们不需要去把自己去想成说是不是自己不够好。哎，不要看我现在都要三十五岁了，我还是我人还是我已经三十五岁啊、哦，我好像已经三十五岁了哦，常常忘记自己的年纪。就是也希望每个听众跟我一样，因为我觉得所有人这世界上所有的烦恼都是来自于你跟人之间的事情。但是我也是经历了。我人生中好多好多段都是在经历，在烦恼，可能在工作上跟带团的客人什么什么的等等的好多好多都是从人而来，然后也一直会问自己是不是自己哪里做错了，是不是自己哪里做的不好，然后会陷入一种很自我否定的状态，就是我觉得每个人应该都有吧，我相信在听的你应该一定也有这样的时刻。只是有的时候我们说不说，只是有时候我们，我们可能没有整理出来，那到底是一个什么样的东西？但是我希望我自己在，我希望我们每一个人，只要我们知道自己，我们自己骗不了自己。你自己准备了多少，你自己最知道。就是记得告诉自己，你只要你只要百分之百尽力了，你没有不够好。只要我们尽力了，我们就做到自己的一百分了。当然，我们可以把所有的一些 feedback， 有一些你觉得，嗯，确实，下一次我又重新学习到什么东西，再注意一点的话，那它可能是超过了100分，再更以上，对。但是所有事情我们都是从中学习，然后让自己越来越进步的，走在每一段旅程、人人生的旅程中，这样就已经很够了。好，马祖呢真的是一个很好的地方，然后人也都超可爱的，就是都很淳朴。原来，而且我以原马祖，他其实是讲闽南语，就他们是讲闽东话，闽东话跟闽南语很不一样，像是阿妈阿妈叫做姨妈。我只学了两个单字啊，叫“伊妈”，所以你看到“伊妈食堂”就是阿妈的食堂这样子哦。我们后来在北干吃到一个极美味的干面，就在那个机场附近而已，就叫“伊妈食堂”，你可以看一下。好像南干的“伊妈食堂”看起来很厉害，但那间我们没有吃到。然后另外一个就是“谢谢”，瞎撩瞎撩，觉得你怎么觉得蛮像那个上海“瞎瞎弄”的那种感觉。然后，所以是闽东话跟闽南话就是完全不一样的。我还一直以为马马祖是讲闽南话嘞，就原来是不一样的。所以很多地方，我们趁疫情的关系，我们就多去看看吧，就是来了解我们自己的土地这样子。那其实这趟旅程也是有问导游，他们像当地人对于不管是政府的想法啊，对于中国跟台湾，毕竟人家离中国这么近。的种种想法，你会听到另外一面的故事。那我觉得人在不一样的环境、跟不一样的地理位置、不一样的气候，呃的时候，本来很多思维都是不一样的。可是我觉得能够去了解，在台湾，在台湾的，在中华民国的土地里面。我们同样都是生活为中华民国的人，但是我们有很多人有不一样的想法。可是我们生在这片土地，我们可以去分享我们的想法，我们可以活在自己的想法里面。其实我们只要不杀人放，我们不伤害别人，我觉得我们的每一个人的想法都是对的，都是值得被尊重的，都是值得去分享出来的。对。所以我觉得去马祖又多了这个离岛，我觉得我又看到了，因为有导游，我觉得因为有导游的关系，我觉得我又看到了不一样的我活着我的国家的面貌这样子。好，那这一集呢就到这边，那我们就下一拜再见喽。谢谢你们呢跟我共享这三十分钟，虽然呢我们在不一样的时间不一样的空间，那我们在下一拜再见，拜拜。